0: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tres y fuera el programa de NFL y Fútbol Americano Nacional en el que nos dedicamos a platicar exclusivamente de la National Football League y el Fútbol Americano Nacional. Mi nombre ya lo conocen, es Rudy Jacinto, cinco años en el Radio Espectro Tapatío, comentando todas las novedades que han surgido temporada tras temporada en la NFL y por supuesto en torneos eh, locales y pues bueno nuestros medios de contactos también ya los conocen es facebook.com diagonal tres y fuera en twitter como arroba paradoja nfl eh, por supuesto en el sitio web tres y fuera .com, y la invitación siempre a que se suscriban a este programa que se sube como podcast ya sea en la plataforma de iTunes en ebooks o en otros espacios en los que se puedan escuchar estos tipos de programas eh, que se pueden cargar fácilmente en celular y escuchar a la velocidad y en el momento en que ustedes así lo decidan. ¿Qué nos depara la NFL en esta semana? Ya, ya saben que la NFL siempre está sacando noticias de todo tipo, noticias buenas, noticias malas, positivas, negativas, eh, este jugador está brillando en los entrenamientos, este otro jugador fue suspendido eh, por X cantidad. De partidos y pues bueno me pareció eh, prudente primero que nada comentar que ahora sí ya estamos entrando de lleno a lo que es la verdadera temporada baja de la pretemporada NFL y con esto me refiero a que eh, ya con los jugadores fuera de entrenamiento ya cada uno en sus respectivas vacaciones pues en realidad lo que vamos a empezar a escuchar de jugadores van a ser noticias negativas. Lo que vamos a escuchar es, tal jugador consumió alcohol, estuvo manejando y fue detenido por la policía, ¿no? Entonces, está enfrentando cargos en X estado. Vamos a escuchar la suspensión de tal jugador, el comisionado Roger Godel va a determinarla, etcétera, etcétera. Porque, pues en realidad no no se prestan estos momentos en los que los jugadores ya ni siquiera están entrenando para que se den noticias positivas. Entonces, yo si fuera aficionado de cualquier equipo de la NFL, en realidad... Quisiera no leer los nombres de mis eh, jugadores en las noticias porque nueve de cada diez veces en esta época del año. Va a ser una noticia negativa. De hecho, tengo entendido que cada uno de los equipos de la NFL se reúne con todos los jugadores. lo sientan, les dan la, la dichosa plática ¿no? en la que les dicen, señores, por favor, que no sea su nombre el que aparece en las portadas y en los titulares de los periódicos. Sean inteligentes, sean prudentes, compórtense bien. Y espero verlos a todos de regreso, sanos y salvos, para tener una excelente temporada NFL. Entonces eh, les dejo ahí el aviso, ahora sí que es, no, no se comenta mucho eso en los medios, pero es cierto que, que en estas épocas de cada año se dan noticias negativas, esperemos que no sea el caso en esta pretemporada, pero sí quisiera comenzar con una noticia muy particular en el sentido de que eh, no me la esperaba, no la estuve monitoreando y de la nada resultó que un jugador le ganó una demanda a un equipo de la NFL por daños eh, derivados de una lesión que, se, que tuvo, que sufrió, eh, no necesariamente por un mal diseño del estadio, que fue mi primera impresión, sino porque habían hecho modificaciones posteriores al estadio y por ahí resbala el jugador y, y se lastima la rodilla, el elemento cruzado anterior que se, que se rupturó, que se rompió, y pues bueno, ahí prácticamente concluyó su carrera. Estoy hablando del corredor Reggie Bush, ¿lo recuerdan? Un jugador que estaba en ese entonces con los San Francisco 49ers, era un duelo que estaban teniendo en San Luis, en los, con los entonces San Luis eh, Rams en el Edward Jones Dome, y pues resulta que en esta jugada que yo recordaba muy vívidamente porque me dio coraje ver que el estadio estaba diseñado de, o montado de esta forma. Pues el, el Reggie Bush en un acarreo fue empujado fuera de bandas eh, y se resbaló en lo que después llamó al jugador un, un anillo de la muerte de concreto. no, o sea, Como diciendo, cualquiera que cae en ese concreto tiene todas las de perder. Se resbala Reggie Bush, sus pies ahora sí que le fallan por completo, se desgarra el ligamento cruzado anterior. Y después de eso, pues solamente tuvo 12 acarreos para muy poquitas yardas en el 2016 con los Buffalo Bills, no jugó la temporada pasada, por lo cual podemos concluir que esa lesión en específico pues prácticamente acabó con su carrera. Pues bueno, ahora descubrimos que el jugador estaba demandando y que además ganó la demanda, una demanda por la cual los San Luis Rams, ahora Los Ángeles Rams, tendrán que pagarle 12.5 millones de dólares. Eh, no puedo esconder mi alegría por el jugador porque en su momento me pareció muy injusto, creo que los equipos tienen que ser más responsables en el diseño de sus estadios, en el mantenimiento, eh, la integridad ante todo, de nada sirve que les estemos protegiendo las cabezas si no les cuidamos las rodillas y sobre todo si estamos hablando de pues, zonas de concreto cuando los jugadores tienen eh, zapatos especiales que definitivamente no están diseñados para generar tracción. ...en el concreto... ...entonces me da gusto por el jugador Reggie Bush... ...él solamente subió en Twitter una cara sonriente... ...y pues como no es un... ...ya tenía bastante dinero... ...pero seguramente de 12.5 millones de dólares... ...no le caen nada nada mal a nadie... Eh, platiquemos entonces de algunas noticias... ...sobre jugadores novatos... ...que están dejando buenas impresiones... ...en los entrenamientos... ...que ya estaban próximos a terminar... ...y por ejemplo... Eh, bueno, algunos buenas, otras no tan buenas por ejemplo, Baker Mayfield, la primera selección global en este draft del 2018 según el Cleveland Plain Dealer, eh, no está listo para competirle a Tyrod Taylor, que fue el mariscal de campo que consiguieron de los Buffalo Bills por una, si recuerdo bien, una tercera ronda en este año, eh, esto bueno, según los entrenamientos de off-season y el mini campamento, entonces el Boston Globe, por ejemplo, también dio un reporte similar el domingo pasado, entonces ya cuando se empiezan a cruzar eh, noticias o especulaciones de periódicos, yo empiezo a darles más peso. Entonces, sí creo que eh, Baker Mayfield está quizás algo retrasado en su proceso de desarrollo como novato, y esto, pues por supuesto consolida a Troy Taylor, un mariscal de campo en general muy seguro, pero no de tanta producción aérea, eh, como el titular en la semana 1 y, y posiblemente más semanas de las que Teníamos contempladas en un principio De todas formas, Cleveland tiene Su semana de descanso en la semana 11 Y eh, no creo Que para aquel entonces Baker Mayfield eh, pensando específicamente en la semana 12 no tenga algo de acción en la NFL sobre todo porque por más que se ha reforzado Cleveland, eh, yo sigo teniendo dudas de que puedan tener un récord eh, positivo yo los veo más con un equipo de 5, de 6 victorias y si se les escapa temprano la temporada pues bueno, puede valer la pena ver qué les ofrece eh, este novato, no darle algo de jugadas ver qué pueden mejorar y pues así llegar con mayor idea en el 2019 de quién sería su mariscal de campo titular. Eh, el receptor de primera ronda, DJ Moore, de la Universidad de Maryland, ya firmó su contrato de cuatro años con las Panteras de Carolina. Esto, pues bueno, recordemos que los contratos de novato tienen cuatro años y además le dan una quinta opción o más bien un quinto año opcional para el equipo. Es decir, al final de la tercera temporada el equipo tiene la opción de decir si sí, quiero ejercer ese quinto año optativo o saben que el jugador no me está dando el, el ancho y me va a costar demasiado, prefiero no ofrecerle ese dinero. Entonces eh, esa parte de, del contrato, la relación jugador-panteras ya está bien amarrada. Pero además está está surgiendo que eh, DJ Moore está teniendo muy buenos entrenamientos eh, con las Panteras de Carolina y que se espera ser el receptor número dos detrás de Devin Fonches, que de hecho está entrando a un año de contrato, es decir, está en su último año. De eh, contrato eh, Este jugador a mí me recuerda mucho a Golden Tate Este receptor que empezó O que estuvo con los Seattle Seahawks Y después pasó con los Detroit Lions Un jugador que te atrapa muy bien en corto Y en zonas intermedias Muy aguerrido, muchas yardas después de acarreo Que te sabe romper tacleadas eh, pues, Suficientemente efectivo en zona roja y, Pero con la, la parte plus O el, la, la condición extra De que DJ Moore pues, es un auténtico atleta Un portento físico como pocos Entonces yo estoy muy emocionado con DJ Moore Solamente me queda la duda de si las Panteras de Carolina van a seguir o logra, van a lograr desarrollar a Cam Newton como un pasador de zonas intermedias y cortas. Porque pues no es el mariscal de campo más preciso y esas son las zonas en las que DJ Moore mejor eh, se desempeña. Entonces veremos si pueden seguir evolucionando el estilo de juego de Cam Newton y si DJ Moore puede ser parte clave en ese proceso de adaptación nos pregunta Bob Sanz dónde irá a jugar Gronk no, yo creo que ya, ya es casi seguro que Gronkowski se va a quedar con los Patriotas de Nueva Inglaterra un poquito más adelante eh, podemos abordar ese, ese tema porque si sí surgieron rumores sobre Gronk estas semanas pero todo pareciera indicar que se estaría quedando con los Patriotas de Nueva Inglaterra y lo único que faltaría es que eh, pues bueno que el jugador llegara a una mejora contractual con el equipo el coach de los Seahawks, Pete Carroll, sugirió el, el jueves pasado, lo que fue el, el junio 14, que el equipo ya confía en el corredor de primera ronda, Rashad Penny, en protección eh, de pase. Yo aquí, sinceramente, tengo muchas dudas y les voy a decir por qué. Creo que puedo haber sido el peor, el peor bloqueando uh, en protección de pase. ...de los corredores que salieron en este draft, es decir, no lo confiaría en realidad en terceras oportunidades, ese no es su fuerte, lo puede desarrollar, sí lo puede desarrollar... ...pero es algo con lo que los novatos, sobre todo los novatos corredores, normalmente sufren, que si lo está hablando de este tema, significa que el equipo sabe que es un tema o un problema con el, con el corredor Rashad Penny... Pero eh, además pues ni siquiera podemos estar seguros si el jugador lo está aprendiendo o va a poder a desempeñarse bien en esta faceta del juego. Ya que no, ni siquiera están usando hombreras, no están usando equipo, no se permite choques o contacto. Entonces eh, hay que verlo en, en acción. En realidad es muy difícil y poco creíble incluso que, que le esté haciendo esta clase de afirmaciones a mi parecer. Pero además quiero agregar que Chris Carson, que es el corredor que empezó bastante bien con Seattle la temporada pasada, un corredor que no fue seleccionado en el draft, pero que se estaba desempeñando de forma bastante adecuada y terminó lesionado, pues ha sido el corredor más impresionante en este verano, eh, eh, según las palabras del general manager John Schneider. Entonces la pregunta que yo me hago es, entonces ¿para qué pagaron una primera ronda? Así de sencillo, o sea, si ya tenías a un corredor capaz que te había demostrado talento suficiente y tienes muchísimas otras necesidades a la ofensiva y a la defensiva, pues qué necesidad entonces de gastar una primera ronda en un corredor, sobre todo en un año en el que había tantos buenos corredores en rondas posteriores. No lo sé, no lo entiendo, pero pues bueno, van a tener una buena mancuerna los Seattle Seahawks al parecer. En los, el Tampa Bay Times eh, con el, el articulista Rick Stroud comenta que el corredor de segunda ronda, Ronald Jones, debería tener entre 15 y 20 oportunidades con el balón por partido. Esto pues bueno surge un día después de que su colega Greg Oman sugirió de que eh, Jones iba a tener que compartir el, el backfield o las, los ataques terrestres con el corredor de poder Peyton Barber y con el que atrapa pases Charles Sims. Eh, 15 a 20 toques, pues no es necesariamente un corredor número uno estrella en la NFL, pero sí es una carga bastante sustanciosa. Entonces, aunque Peyton Barber pueda tener más oportunidades en zona roja y que Charles Sims pueda tener algunas oportunidades en terceros downs, pues sí parecería que Ronald Jones, este novato de la Universidad del Sur de California, quien ha sido comparado con eh, Jamal Charles en por momentos, sería el corredor a seguir, sobre todo para efectos del de fantasy fútbol. Pasamos entonces con las águilas de Filadelfia, donde trasciende que el ala cerrada de segunda ronda Dallas Godert. Parece que será un, un jugador de impacto inmediato en zona roja, en zona de touchdowns. Esto, pues bueno, lo colocaría detrás de Zach Gertz, pero Godert parece que está teniendo buenos snaps en, en pegado a la línea de golpeo, a lo que, lo que se llama un receptor slots, en, en formaciones de tres receptores. Eh, Dallas Godert en realidad no tuvo mucha participación colegial en cuanto a bloqueo, entonces. Eh, puede que no lo utilicen en, en esas eh, oportunidades y que le den más bien el beneficio de la duda a Richard Rodgers que llegó de los Green Bay Packers. Pero de todas formas, eh, interesante que una ala cerrada en su primera eh, temporada, en su primera pretemporada, esté eh, teniendo estos rumores a su alrededor porque el proceso de adaptación de las alas cerradas en la NFL es de las más complicados Quizás junto con eh, la posición de tackle, me atrevería a decir, y por supuesto la posición de mariscal. De campo. Pasamos entonces a los Indianapolis Colts, donde sea Kiefer del Indianapolis Star. Dice que está claro que los Colts tienen grandes planes para el corredor novato Nehem Himes. Agrega que dice bueno dice el, el, el articulista que es uno de los jugadores más activos en la ofensiva en estos entrenamientos de pretemporada, que lo están alineando en múltiples posiciones, que lo están poniendo como corredor, como receptor en corto, como receptor en largo y obviamente pues que le están pidiendo que atrape pases cortos, pases largos y que corra por el centro del campo. Es decir, lo están poniendo a prueba en todas las facetas ofensivas. Solo les faltó que lanzar un pase eh, para touchdown. Heinz, eh, bueno, pues un corredor de que, que, que corrió las 40 yardas en 4.38 segundos en el Combine y que es una especie de arma ofensiva multifacética, así, así fue como lo utilizaron en North Carolina State. Pues parece que los Colts tienen grandes planes para el jugador. Esto, bueno, el apunte fantasy, digamos, sería ténganlo en mente en esas últimas rondas y eh, sigan el nombre porque necesitan a alguien que atrape pases desde el backfield. No tenían un especialista, parece que... Nihim sería el elegido. Pero también está trascendiendo que Jordan Wilkins, el corredor de los Indianapolis Colts que tomaron en la quinta ronda, pues está teniendo oportunidades con el primer equipo de los Indianapolis Colts en los minicampamentos. Esto, pues bueno, significa que les dieron repeticiones con Andrew Luck, que regresó el, el martes pasado y que estuvo entrenando un poquito más el miércoles. Esto... Pues bueno, parece que hay buena química ahí y para mí, de los que alcanzo a ver, de los corredores que tienen en estos momentos los Colts, eh, Jordan Wilkins parecería el indicado para ser el corredor en primeras y segundas oportunidades, asumiendo que eh, Marlon Mack, que es el, el corredor que tomaron el año pasado y que en realidad su participación fue bastante discreta en, el, en, el año, en la temporada pasada, pues bueno, eh, sería quien tendría la mayor carga por la vía Terrestre sería otro sleeper para efectos de fantasy fútbol en rondas de doble dígito. Y por último, bueno, el receptor Dion Kane, también de los Indianapolis Colts, eh, pues está impresionando a su coordinador ofensivo Nick Siriani. Esto, pues bueno, porque Dion está diseñado, según el, el coach, como debe de estar diseñado un receptor. Corre las rutas como quieres que las corra un receptor. Y estoy aquí citando. Lo impresionante sobre él es que realmente se escapa al momento de hacer cortes. Para mí eso es lo que separa a los receptores realmente buenos en esta liga. Puede separarse al final de sus rutas en alto. Y eh, pues esto combinado con las otras dos cosas que dije, pueden convertirlo en una persona que podemos desarrollar. El contexto de esta de estas eh, elogios, pues bueno, que T.Y. Hilton está garantizado como el receptor número uno del equipo, creo que lo va a hacer por varios años, pero la posición de receptor número dos tiene muy abierto eh, y muchas posibilidades, Dion Kane más otros tantos jugadores. Podemos hablar de Brian Grant que llega de los Washington Redskins. Eh, podemos hablar de Chester Rogers, un jugador velocista que a mí me gusta pero que se lastimó a inicios de la temporada pasada. Y por ahí también hay otro jugador novato que se llama Darius Fountain que de hecho fue tomado... Una ronda antes que, que Dion Kane, en quinta ronda. Entonces, muy abierta la competencia, incluso una ala cerrada. Podría levantar la mano y decir, señores, yo soy la arma número dos de este equipo. Y estoy pensando específicamente en Eric Ebron, que llegó de los Detroit Lions. platímos de él un poco más eh, adelante. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Eh, regresamos a Tres y Fuera, el programa que habla exclusivamente de NFL y de fútbol americano nacional, empiezan los comentarios de la gente, de los aficionados en el Facebook Live que hacemos todos los martes a las 8 de la noche en el espacio de Tres y Fuera y también por supuesto en el Facebook de Cabina Sinapsis un saludo entonces a Santiago Huerta García que nos saluda desde Guadalajara nos dice arriba los Cardenales de Arizona más adelante platicamos sobre novedades de los Arizona Cardinals y nos dice Fernando Fernando Méndez B, más de Fantasy Rudy, y ¿qué onda con el Dana en este que íbamos a armar, ese? ahí discúlpenme, no me está alcanzando la vida, ahí tengo los correos, lo hacemos pronto, y si no me alcanza la vida, pues la hago nada más de comisionado, porque sí, sí va a estar difícil, pero eh, me comprometí a armar la liga y la, la vamos a hacer, cómo no, de hecho aquí estoy viendo la pestaña de Excel en, la, en mi página principal, que, para que no se me olvide, pero seguimos platicando entonces de la NFL Dejamos un lado las noticias de novatos en general y empezamos a platicar sobre jugadores más veteranos de la liga. Platicamos entonces que los vaqueros de Dallas convirtieron al guardia Zach Martin en el mejor pagado de la historia de la NFL. Decíamos 6 años, 84 millones de dólares en su extensión, 40 millones de ellos garantizados. Para efectos de fantasy fútbol, pues esto solamente refuerza las capacidades ofensivas de, sobre todo de Dak Prescott, pero también de Ezequiel Elliott para 2018. Y para temporadas eh, futuras. Eh, los texanos firmaron al linebacker interior. Benardrick Benardric McKinney. Para una extensión de 5 años. Y 50 millones de dólares. Por lo cual el jugador. Pues, estaría con el equipo hasta 2023. Esto pues es importante. Porque creo que la, la defensiva de los Houston Texans. Es una de las mejores de la NFL. Aunque al final del año pasado. Se, se lastimó demasiado. Y ya no pudo rendir como eh, se esperaría. El contrato incluye 21 millones de dólares garantizados y esta selección número 43 global del 2015 pues ya estaba entrando a su última temporada de que, como novato. Es un jugador que ha sido muy consistente, ha tenido muchísimos snaps, es muy bueno en protección de corrida, ha tenido 95 tacleadas, 3 capturas de mariscal de campo y un fumble forzado en la temporada pasada. Muy duradero el jugador, además solamente se ha perdido dos juegos en tres temporadas... ...y se ha perdido cero desde su temporada de novato. Entonces este, el jugador está buscando mejorar eh, como presionador de mariscal de campo... ...lo que son un blitzer y sobre todo en cobertura de pase. Por lo cual, eh, dice el jugador, ya bajó 10 libras y este va a ser su enfoque en el 2018. Enhorabuena y muy merecido contrato. Platicamos ahora entonces de Rob Gronkowski que decíamos dónde va a jugar en el 2018... Creo que juega con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero según Albert Breer de MMQB, los Patriotas, y creo yo antes del draft, estaban hablando con los Detroit Lions, con los Tennessee Titans, con los Houston Texans y con los San Francisco 49ers antes de que empezara a renegociar su contrato con el equipo de los Patriotas. Esto, pues bueno, el, ¿qué tienen en común todos estos equipos que de una u otra manera han estado vinculados en, en épocas muy recientes con los Patriotas de Nueva Inglaterra? Los Detroit Lions por supuesto Con su general manager y sobre todo con su nuevo Head coach Matt Patricia, ambos Expatriotas, los Tennessee Titans ni se diga Su head coach es Mike Vrabel También hay muchísimas piezas jugadores Que salieron de los Patriotas y ahora pertenecen A los Tennessee Titans Los Houston Texans pues ni se diga Ahora sí que Bill O'Brien es un pupilo De eh, Bill Belichick y también es un equipo Que está diseñado muy a la usanza De los Patriotas de Nueva Inglaterra Y San Francisco 49ers Aunque muchos pegaron el grito al ya lo dijeron, eh, Carlos Shanahan no no es pupilo de Bill Belichick, no salió de los Patriotas, pues bueno señores, negociaron el año pasado y les dieron su mariscal de campo eh, franquicia bajo el nombre de Jimmy Garoppolo y estoy seguro que si San Francisco estaba preguntando por Rob Gronkowski también platicaron con quien lanzaba pases que era Jimmy Garoppolo, entonces más que decir todos son eh, expupilos de Bill Belichick o de los Patriotas, queríamos decir que todos han tenido una relación muy cercana con los Patriotas de Nueva Inglaterra, por lo cual yo sí doy credibilidad a esta noticia que está filtrando Albert Beard de que Gronkowski efectivamente sí estaba en el mercado entonces la pregunta era bueno entonces con 29 años un jugador que estaba inconforme con su contrato y con un historial de lesiones importantes pues, era el momento de venderlo yo soy de la idea de que no yo soy de la idea de que Gronkowski es un talento generacional para mí el mejor a la cerrada que ha jugado la posición un jugador excelente en bloqueo por tierra, excelente en protección de pase, excelente también atrapando balones, entonces si realmente los Patriotas querían maximizar la ventana de oportunidad de Tom Brady, que está entrando a su temporada bueno, a, su, a su edad número 41, y pues bueno se está acercando a su temporada número 20 pues bueno, yo creo que no, no se podía vender a Gronkowski, porque entonces yo sí creo que el jugador puede amenazar con retirarse y ahí sí, eh, su que suenen las alarmas en Patriotalandia Seguimos entonces con los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde Doug Keith de NESN nos dice que Rex Burkhead y James White han sido los que han tenido más participación en el backfield de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esto significa que la selección número 31 global de este draft, Sonny Mitchell de la Universidad de Georgia, pues ha estado detrás de ellos. Pero Keith también eh, sugiere que no le sorprendería que el novato superara tanto a Rex Burkhead como a James White antes de la semana 1 bueno renovó con un contrato de tres años en marzo, pero ha tenido lesiones con los Patriotas en su primera temporada. Eh, recordemos ahí fue cuando Dion Lewis empezó a brillar más hacia el final de temporada y en la postemporada. Y pues bueno, seguramente los tres corredores van a estar involucrados con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero es una situación a seguir porque es, seguramente será una de las mejores ofensivas de la NFL y si algún corredor de estos logra desmarcarse de los demás, será un grandísimo valor a descuento en nuestros drafts de Fantasy Football. el, el David Hellman de DallasCowboys.com, nos dice que los vaqueros, no de, no, o que él no espera que los vaqueros renueven al suspendido liniero defensivo David Irving. Esto, pues bueno, David Irving está jugando con un contrato de un año. Tenía la oportunidad de ganar un contrato a largo plazo y muchísimo dinero, pero nuevamente fue suspendido cuatro juegos y parece que ya esa, esa oportunidad se le fue entre las manos. Y pues. Estamos hablando de un jugador que ha tenido 11 capturas en 23 juegos las últimas dos temporadas. Un jugador muy capaz, pero que por una u otra razón no logra alinear su vida fuera de los emparrillados. Entonces parece que los vaqueros de Dallas lo usarían este año y después lo dejarían ir. Eh, regresando a un tema de los Patriotas, pues le firmaron una extensión a su long snapper Joe Cardona. que es un long snapper? Bueno, es el que centra el balón en jugadas especiales, lo que sea... Por ejemplo, eh, intentos de gol de campo, despejes, etcétera. Es una posición muy específica, es una posición a la que no se le suele pagar mucho. Pero eh, es una posición que también no se menciona en los medios hasta que un long snapper comete un error. Joe Cardona de una universidad eh, militar, pues bueno, se ha ganado el derecho a jugar cuatro temporadas más con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Enhorabuena. Y no, no creo que haga falta mencionar más sobre un long snapper, así que seguimos platicando de lo que ha sucedido en la NFL. Y aquí sí voy a hacer una pequeña pausita y ponerle una tacha a los Oakland Raiders y a John Gruden porque trasciende ahora que hay una inminente disciplina de la NFL para el receptor que acaban de conseguir en, en el draft, pagaron una tercera ronda por él de nombre Mark Davis Bryant, una, una tercera ronda que mandaron a los Pittsburgh Steelers, que de hecho los Pittsburgh Steelers convirtieron en una en un receptor de nombre James Washington que a mí me gusta mucho y pues bueno esta inminente disciplina parece que está relacionada con el, la política de abuso de sustancias recordemos Bryant ha tenido problemas por el consumo de marihuana se perdió todo el 2016 por también violaciones a la política de sustancias indebidas y cualquier otra infracción pues yo pensaría que sería de un año o incluso más entonces eh, Oakland mandó el pick número 79 global a Pittsburgh Steelers, yo en su momento lo critiqué, me pareció demasiado eh, valor por un jugador que una suspensión más está fuera prácticamente de la, de la NFL y creo que aquí se va a confirmar los eh, peores pronósticos porque pues bueno, se pues están ahora sí que preparando para lo peor. Veremos en qué queda, pero ahí dejamos el apunte. Otro jugador suspendido, un ex bronco de nombre Donald Stephenson, un tackle ofensivo, pues va a estar fuera dos juegos por violar la política de sustancias indebidas de la NFL. Esto, bueno, se suma a que ya le pegaron una multa a los Cleveland Browns porque se ausentó sin explicación de los entrenamientos mandatorios y obligatorios. Podrían haberlo cortado, podrían cortarlo todavía, pero como está en un contrato bastante accesible de 2 o 3 millones de dólares, pues bueno... ...creo que más bien lo van a retener... ...y dejarlo ahí de, de suplente... ...o suplencillo ahí... No, ...no sé qué importancia pueden darle esta temporada... ...pero tendría que estar detrás de Sean Coleman... ...y de Chris Robert, en ...que son los dos tackles del equipo... ...un jugador de 29 años... ...que tuvo una mala temporada el año pasado... ...que fue calificado como el jugador número 51... ...es 83 tackles por Pro Football Focus... Creo que más le vale alinearse o si pues no, pues no creo que encuentre equipo que esté dispuesto a pagarle mucho dinero en la agencia libre. Tiene que recuperar su caché y tratar de eh, aumentar su valor para la siguiente temporada. Eh, los Seattle Seahawks tienen un problema mayúsculo en estos momentos con su free safety Earl Thomas, quien está en huelga. Eh, Pete Carroll dice que veremos qué es lo que va a suceder, bueno pues por supuesto que veremos, ni modo que el jugador se quede en el limbo y nunca se resuelva su situación, pero pues a pesar de que podrían pegarle muy fuertes multas, el jugador de 29 años Earl Thomas, para mí todavía uno de los mejores safeties de toda la NFL, pues dice que no va a entrenar hasta que le arreglen su situación contractual públicamente los Seattle Seahawks lo pusieron en venta, no encontraron el precio que buscaban, se rumoraba que estaban pidiendo una segunda ronda y que Dallas ofreció una tercera pero eh, Thomas no se va a arriesgar no se va a lastimar en entrenamientos y pues bueno esta situación se puede poner muy feo muy muy rápido eh, nos pregunta Bob Sanz, Des Bryant Des eh, Bryant no va a firmar con ningún equipo hasta que haya lesiones, yo, yo creo que eso es lo que va a terminar de, de su suceder eh y los Browns también firmaron a un tackle ofensivo, y qué nombrecito, acaban de firmar un tackle ofensivo de nombre Greg Robinson, ¿lo recuerdan? La segunda selección global de un draft, creo que fue del 2014, justo después de J. Dave Tuvo seis titularidades con los Detroit Lions el año pasado, antes de una lesión de Tobillo que lo mandó a la reserva de lesionados. No jugó bien de guardia, no jugó bien de tackle en Detroit, pero pues es pues, un volado, Cleveland va a ver qué tiene pero me queda clarísimo que los Browns tienen un hueco enorme en la posición de tackle izquierdo y que si Robinson gana esa titularidad significa que algo salió bastante, bastante mal. Eh, Seguimos con Cleveland. Corey Coleman, el receptor de, ter de primera ronda hace varias temporadas entrando a su tercer año de contrato, pues parece que hay, re hay reportes sobre la ética de trabajo de Cor Corey Coleman que lo estarían criticando por su falta de dedicación. Ha tenido muchas lesiones en sus primeras dos temporadas. Y pues ha hecho muy poco en el campo. Tuvo 38 yardas por juego. Ha tenido pases soltados. De hecho, ese juego que casi le ganan a los Green Bay Packers. El, el, o en el LUL más bien. Creo que a los Pittsburgh Steelers. Suelta ese, ese pase en cuarta oportunidad que debe haber sido completado. Y con eso pues sentenciaba la temporada 0 y 16 de los Browns. Mm, ahora sí que ahora nunca para Corey Coleman. Hay mucha presión. consiguieron un buen novato de nombre de Antonio Callaway. Y hay nuevos directivos en el equipo. Entonces, o ahora o nunca. Y no me sorprendería que Corey Coleman fuera cambiado antes de la semana 1. Eh, Andy Reid, el head coach de los Kansas City Chiefs, habló sobre Patrick Mahomes. Sobre todo destacando que está impresionado. Con su habilidad para ajustarse a los blitzes en este offseason. Le están lanzando muchos retos y una de las cosas, dice Andy Reid, que buscan en los jugadores jóvenes es que respondan bien a las presiones o a las cargas que pueden mandar los coordinadores defensivos. Entonces que le mandaron muchos esquemas diferentes y que el jugador en general estuvo respondiendo bastante bien. ¿Qué implicaciones tiene esto para el fantasy football? Significa que Patrick Mahomes podemos conseguirlo en rondas tardías, que va a tener uno de los mejores grupos de receptores y corredores de la NFL y que tendrá oportunidad de ser utilizado cada semana con potencial de ser mariscal de campo número uno cada una de estas semanas, no significa que Patrick Mahomes va a ser consistente porque es un mariscal de campo que arriesga mucho, que prácticamente sería su primera temporada como titular con el equipo y que va a tener un proceso de adaptación eh, importante, entonces no es un mariscal de campo tradicional, hay que tenerle paciencia, pero sí creo que en momentos puntuales Patrick Mahomes nos va a a impresionar con su grandísimo brazo, sus grandes condiciones atléticas y sobre todo esta magia que para mí eh, fue, fue lo que lo convirtió en el mariscal de campo número uno del año pasado, por lo menos entre los novatos. Yo todavía no estoy listo para concederle ese título a Deshaun Watson hasta ver jugar a Patrick Mahomes. Pasamos entonces con los Tennessee Titans, donde Marcus Mariotto está disfrutando por fin de su primer off-season sin dolor y sin tener que preocuparse por rehabilitarse de una... Lesión. Por fin está enfocado 100% en el fútbol americano, lo cual es importante porque la temporada pasada lanzó más intercepciones que touchdowns, aunque no recuerdo esas jugadas y no todas fueron culpa suya. Dice el, el mariscal de campo que está trabajando en su mecánica, sobre todo ampliando su, la base de sus pies, o sea, tratando de tener una base más sólida, lo cual eh, normalmente resulta en una mejora de precisión, o sea, si tienes tus pies más amplios puedes de alguna forma eh, aumentar la precisión de tus Bases. Eh, recordar que Marcos Mariota no ha jugado las 16, eh, eh, 16 partidos en ninguna de sus últimas temporadas, y sería bien importante que en esta cuarta temporada se consolidara ya como uno de los mejores mariscales de campo promesa o jóvenes de la NFL. Yo sigo creyendo en su talento, pero. Tiene que cuidarse mejor de las lesiones y sobre todo los coordinadores ofensivos y Mike Vrabel tienen por fin que hacerle un sistema de juego que se adecue a sus capacidades. Venían de un juego terrestre muy agresivo, muy hostil para sus capacidades físicas, pero ni siquiera lo dejan correr tanto a, a Marcus Mariota. Entonces, creo que en la medida en la que le dejen soltar el brazo, veremos realmente el impacto de Marcus Mariota en, en, en Tennessee. Eh, regresando al tema de Patrick Mahomes y aquí debía haber volteado las noticias, una disculpa parece que hay conexión y hay química entre Patrick Mahomes y el receptor que acaba de llegar de los Ángeles Rams, Sammy Watkins, nos comentan que pues parece que han tenido una química consistente a lo largo del offseason y esto, es, es según Chris Conley un receptor del equipo, dice que, la, que Watkins ha, ha, ha aceptado y ha entendido la ofensiva tan rápido como cualquier otra persona que haya él visto a esto, pues bueno, hay que tener un poco de, de escepticismo, verlo como algo de especulación, porque hay muchas armas ofensivas en los Kansas City Chiefs. Está Terry Hill, que ha tenido dos temporadas excelentes. Travis Kelsey, una de las mejores, si no la mejor a la cerrada de la NFL, por lo menos por es pues, muy consistente y se lesiona muy poco. Kareem Hunt, también uno de los mejores corredores en la NFL en su temporada de novato. Pero creo que, si la química se confirma, Sammy Watkins estaría convirtiendo en un valor en la séptima ronda de las ligas de fantasy el fútbol. Es un jugador que al que yo voy a tener en varias de mis ligas porque hay mucha incertidumbre, pero creo mucho en el talento de Patrick Mahomes y creo también mucho en el talento de Sami Watkins. Eh, parece que Joe Flaco está más motivado en esta offseason y no es para poco porque Lamar Jackson está jugando muy, muy bien en estos eh, entrenamientos de pretemporada. Entiende que la llegada de Lamar Jackson y de Robert Griffin tercero. Pues son presión para el jugador y que pues es ahora o nunca porque está en una situación muy similar a la de Alex Smith con los Kansas City Chiefs la temporada eh, pasada. Eh, los Ravens lo pueden cortar después de esta temporada y se ahorrarían 10.5 millones de dólares en el espacio salarial, aunque también dejarían mucho dinero muerto. Creo que es una opción razonable. Yo creo que yo flaco hace tiempo que no tendría que haber sido mariscal de campo titular de la NFL. Y también creo en el potencial. De Lamar Jackson. Hablemos entonces de los Arizona Cardinals. Aquí sí te vamos a dar el gusto. Estimadísimo aficionado Santiago Huerta García. Y parece que Patrick Peterson no va a estar persiguiendo a receptores en este 2018. Lo que se llama un shadow cornerback. O alguien que es la sombra de los receptores. Eh, era su especialidad. Este, era el mejor borrando a receptores del campo. Pero parece que ahora van a jugar un poco más eh, alejado del balón más en eh, presionado mariscales de campo y, eh, y esto pues bueno además de que puede borrar del campo a cualquier receptor número uno de la NFL, entonces va, parece que va a estar jugando más en zona y que van a usarlo de formas más eh, versátiles para que pueda ser un poco más agresivo atacando eh, al balón de todas formas creo que es importante que le encuentren un compañero de baile en esa posición de cornerback número 2 porque desde hace por lo menos tres temporadas no se la han encontrado al buen Patrick Peterson uno de los mejores cornerbacks de la NFL y hablando de, las Arizona, de los Arizona Cardinals Larry Fitzgerald dice que va a regresar obviamente a su temporada eh, a su edad 35 en la temporada 2018 pero que también estaría dispuesto a jugar hasta tres temporadas eh, más wow, o sea yo, yo creí que este iba a ser su último año pero el jugador dice que le queda más y esta va a ser su temporada número 15 y tiene que ser una espaldarazo importante para Wilks, que es el head coach que está llegando. Steve Wilks, el head coach que está llegando a los Arizona Cardinals. Entonces, qué, qué lujo poder contar con un veteranazo. Que, por cierto, ha sido un gran valor fantasy en todas las últimas tres, eh, creo que tres, sino dos eh, temporadas. Entonces, no dudo que esto vaya a ser de nuevo, sobre todo en ligas PPR. Eh, pasamos entonces a los Tampa Bay Buccaneers donde Rick Stroud de los Tampa Bay Times comenta que el receptor de segundo año Chris Godwin está destacando y muchísimo con los Tampa Bay Buccaneers que hace grandes jugadas todos los días que está brillando en el minicampamento ha sido eh, sujeto de elogios a lo largo de todo el offseason y pues a mí no me sorprendería porque es un jugador con condiciones atléticas muy importantes que obviamente no va a desplazar a Mike Evans, que es la opción de pase número uno clara del equipo. Pero sí creo que hay oportunidad para que al final de esta temporada ya haya desplazado a Deshaun Jackson. De, que es el, digamos, la amenaza profunda del equipo. Un jugador más veterano que seguramente tratará de mejorar su química con eh, el mariscal eh, de campo James eh, Winston. Pero por lo menos en estos momentos Humphries es el, el, un receptor más diminuto. La opción número tres de pase. Creo que fácilmente lo va a desplazar con los Colts Eric Ebron está impresionando ha sido uno de los Colts más impresionantes en este off offseason ha sido utilizado en toda la formación según el nuevo Head Coach Frank Reich dice es un jugador inteligente y eso es muy bueno porque podemos utilizar a alguien con su versatilidad por todo el campo y hacer toda clase de cosas con él recordar que Jack Doyle es el ala cerrada número uno del, del equipo pero también que Eric Ebron no se especializa en el bloqueo. Entonces yo creo que van a utilizar más a Jack Doyle como bloqueador. Un poco más a Eric Ebron como esto, estos move tight ends o estas alas cerradas que tratas de colocar contra safeties o contra linebackers. Y, y recordar como decíamos hace rato que hay una oportunidad de receptor número 2 que puede ser cubierta por un receptor o por Eric Ebron en la posición de ala cerrada. Sobre corredores, pues un veterano, Robert Durbin, estuvo con Seahawks y después con los Indianapolis Colts. Parece que podría tener un lugar importante, según el, el periódico Indianapolis Star. Este jugador de 28 años, pues tuvo apenas 53 yardas en 23 acarreos antes de que tuviera una lesión de brazo la temporada pasada. Tuvo 3.8 yardas por acarreo, bueno, ha tenido 3.8 yardas por acarreo a lo largo de su eh, carrera. Pero eh, parece que les gusta su, su tamaño, su fuerza, su, eh, su estatura y que es bueno en protección de pase, que es inteligente. Y bueno, en realidad Robert Turbin pues, también se ha distinguido a lo largo de su carrera por robarle touchdowns a otros corredores. Entonces, ahí dejamos el apunte. Está muy mezclada, muy confusa, muy difícil de pronosticar cómo va a estar el, el, la situación de corredores. Quién va a ser el corredor más importante de los Indianapolis Colts en estos momentos. Pero si regresa Andrew Luck, y sobre todo con una línea ofensiva mejorada, alguno de estos jugadores va a ser un gran valor para las ligas de fantasy football. El jugador de 45 años, el pateador eh, Adam Vinatieri, dice que no planea retirarse próximamente. Eh, dice que lo disfruta tanto como hace 23 años y que no espera retirarse pronto. Pues va a entrar a su temporada número 23 en la NFL, Dios mío. Y promedia, o bueno, anota en el 85.3% eh, de sus goles de campo. Esto fue la temporada pasada se acerca a muchos récords de la NFL y enhorabuena al jugador mientras la pierna le dé y los Colts lo quieran pues bienvenido a la liga eh, pasamos entonces con los gigantes de Nueva York, donde Eric Flowers, un jugador que era el tackle izquierdo, bastante malito por cierto, pues parece que está impresionando a compañeros y a coaches en la posición de tackle derecho. Por supuesto que está enojado por ser desplazado de tackle izquierdo, donde llegó Nate Solder, el expatriota, pero eh, parece que, que está entrenando bastante bien y esto sería importante para Eileen Manning para toda esa ofensiva. Parece que Flowers sería el titular del lado derecho y esto dejaría a Patrick Omame eh, como su compañero en la posición de guardia derecha, derecho y a John Jalapio como el centro y entonces del otro lado nos queda un, uno de mis novatos favoritos que es Will Hernández de la Universidad de, de Texas El Paso y en, entonces ya como tackle izquierdo a Nate Solder. Con esto les quiero decir que la línea ofensiva de los gigantes de Nueva York podría sufrir mejoras importantísimas de una a otra eh, temporada. Vamos a nuestra última pausa comercial. Y regresamos a tres y fuera. Sí. Qué bueno que tenemos pausas comerciales. Porque ahí se nos escapó una... Pequeña gran palabra en el descanso, pero no pasa nada. Regresamos a tres y fuera y seguimos platicando sobre todo lo que sucedió en la NFL. Es mucha rumorología, muchos jugadores que están brillando, otros que van a regresar de lesiones y demás. Seguimos platicando entonces de Kenny Golladay, ¿lo recuerdan? Un jugador de 6'4", 218 libras, corrió las 40 yardas en 4.5. Eh, pues se parece a Megatron, no tiene el nombre, pero las medidas físicas vaya que las tiene. Y pues bueno, parece que está brillando también en los entrenamientos. Algo de calma aquí porque siguen ahí Marvin Jones, un gran jugador. Sigue también Golden Tate, un gran jugador. Entonces, para efectos de Fantasy Football, podría ser un receptor número 4, con posibilidad o, o de producción superior, pero sí hay que poner atención porque está brillando. 28 pases atrapados para 477 yardas, 3 touchdowns el año pasado. Tuvo una lesión importante. Como que lo sacó de ritmo brilloso. ¿Se acuerdan que tuvo, do, creo que dos touchdowns en su primer partido y ya nos estábamos volviendo locos? Y pues, bueno, poco más. Pero parece que le están lanzando pases complicados que ni siquiera el buen safety Darius Slade está alcanzando a bloquear. Ojo ahí. Manish Meta del New, del New York Daily News, eh, espera que el, el corredor de segundo año, Elijah McGuire sea el corredor de terceras oportunidades esta temporada. El, corredor, el coach de corredores, Stump Mitchell, dice que se ve fantástico, ciertamente, y, y, y lo compara. Eh, espero que estén, estén sentados cuando digo esto, lo compara. ¿Con quién lo compara? No puedo creerlo. Lo compara con le Liam tolinson y dice que podría ser un jugador de salón de la fama si le dan la oportunidad. ¡Wow! Es un corredor de sexta ronda, tomado en el 2017. Tuvo 88 carreos, 315 yardas, un touchdown el año pasado, 177 yardas y un touchdown en 17 recepciones buenos números, pero pues a mí no me grita el Damian Tomlinson, sinceramente está bien, le, le dejamos ahí el cumplido los Jets firmaron a C.A. de los Cleveland Browns por eh, 12 millones de dólares para correr en, en las primeras y segundas oportunidades, pero parece que McGuire tendrá ventaja sobre el veterano Bilal Powell en el juego aéreo, los Jets se pueden ahorrar 4 millones de dólares si recortan a Powell Seguimos con los Jets. Robbie Anderson dice que le ha dado la vuelta a su vida después de una serie de arrestos y que no espera enfrentar disciplina de la NFL. Cito, eh, conforme envejeces o te vuelves más grande, siempre quieres madurar y crecer, dijo Anderson en los minicampamentos de los Jets. Y esa es mi visión, esa es mi meta. He crecido mucho eh, y si ha pasado por cosas complicadas el mayo pasado Anderson fue arrestado por resistirse al arresto pero pues bueno esas acusaciones ya fueron descartadas y todavía tiene que enfrentar cargos por manejar a 105 millas no kilómetros, eh, millas por hora en una zona de 45 millas por hora y después por discutir con un oficial entonces eh, yo sí creo que lo van a suspender uno o dos partidos a la NFL le encanta meterse donde no debe pero si por, solo por eso creo que sí iba a estar suspendido poco al inicio de la temporada. Eh, y bueno, Tyrell Pryor, también un jugador de los Jets que tuvo una muy mala temporada con los Washington Redskins, dice que, está, que espera estar listo para el training camp y que su mal desempeño en el 2017 responde a esta lesión de la que no terminó de curarse en toda la temporada, entonces yo espero que sea cierto porque con los Cleveland Browns se vio muy bien y sobre todo porque lo tengo por ahí guardado en una liga de dinastía, entonces algo de producción gratis nunca caería nada mal, eh, los Santos firmaron al corredor Terence West antes de los Baltimore Ravens, antes de eso de los Cleveland Browns Supongo que West fue el corredor más impresionante de todos los que visitaron a Los Santos en estas eh, semanas de off-season y, y en esa lista estaba incluido Jamal Charles. West, un jugador de 27 años, pues tuvo muchas lesiones de pie en el 2017 y fue superado por Alex Collins en Baltimore. Nunca ha tenido más de cuatro yardas por acarreo en sus cuatro años de carrera pero tendrá que competir con Jonathan Williams y con Trey Edmonds por el rol de Mark Ingram, que está, recordemos, suspendido cuatro semanas para abrir la temporada 2018. A quien no le interesó ni siquiera visitar a los Santos de Nueva Orleans por este puesto fue a DeMarco Murray, quien sigue como agente libre. Reporta Adam Schefter de ESPN que Murray está esperando la oportunidad correcta y todavía cree que puede ser un contribuyente, un contribuidor importante. No han expresado interés por él los equipos de la NFL... ...desde que él visitó a los Delfines de Miami en marzo. Viene una temporada 2017 bastante floja... ...y en su, eh, ahora que tiene 30 años no parece que vaya a conseguir mucho dinero garantizado en este offseason. Creo que no lo van a firmar hasta que inicien los training camps. Seguimos en la misma división, pero cambiamos de equipo con los Buffalo Bills, donde el general manager Brandon Bean dice que say Jones tendrá que ganarse su lugar después de una temporada muy decepcionante en el 2017. Y sobre todo muchos problemas en los cuales, pues bueno... Eh, no te, quiero ahondar demasiado en ellos, pero sí se metió en líos eh, de salud, en que parecían incluso temas de, de salud mental. Eh. Esto, pues bueno, pues es un receptor de 23 años que se está recuperando una cirugía de rodilla, que atrapó muy pocos pases, soltaba muchos balones el año pasado y que además va a tener mariscales de campo completamente nuevos. A.J. McCarron, que llegó de los Bengals. Josh Allen, la selección séptima global de este año, que también tengo muchas reservas con él. y O Nathan Peterman, que debutó el año pasado con cinco intercepciones en medio tiempo. Entonces, es una situación muy, muy complicada para un jugador que tiene muchos problemas extra cancha. Hablando de los Buffalo Bills, Nathan Peterman parece que está en serio contienda para ser el mariscal de campo titular de los Buffalo Bills en la semana 1. Impresionó con el primer equipo, rotando con A.J. McCarron. Completó 10 de 13 pases para un touchdown en, en series de 11 contra 11 jugadores. Y, pues bueno, les decía, le fue muy mal contra los Chargers en, en medio tiempo. Lo lanzaron al ruedo de visita sin preparación. Eh, un errorzazo de los Buffalo Bills. Los critiqué antes, los critiqué después. Pero... Eh, Mm, esto está raro pues porque se supone que le pagaron algo de dinero a un jugador un poco más veterano experimentado y pues Nathan Peterman no mostró mucho el año pasado. Se supone que era un mariscal de campo que llegaba algo más listo a la NFL en cuanto a su mecánica, su preparación mental. Veremos qué sucede, pero pase lo que pase, yo, yo estoy esperando bastante poco de los Buffalo Bills en el 2018. Eh... Parece, según Jaguars.com, que el ala cerrada Austin Seferin Jenkins, que llega de los Jets de Nueva York, será una parte integral de la ofensiva. Ha sido reconocido por su ética de trabajo y su preparación, y además porque parece estar en sintonía con Blake Bortles. Tuvo muy pocas yardas por recepción el año pasado, 7.1. Pero porque así lo utilizaban los Jets de Nueva York. Con los Tampa Bay Buccaneers sí llegó a tener pases bastante más profundos. Creo que puede ser una buena opción en Fantasy Football como ala cerrada número 2. Con potencial para ser ala cerrada número 1. Está muy lleno eh, o muy repleto de receptores de ese equipo. Pero creo que es la, puede convertirse en una de las amenazas de zona roja más eh, importantes. Entonces pasamos con los Broncos. ...de Denver... ...donde el Rose, el head coach... ...está muy emocionado con el jugador de segundo año... ...Jake Butt... ...el ala cerrada... Eh, ...Jake Butt pues, se perdió prácticamente toda su temporada de novato... ...por una ruptura de ligamento cruzado... ...pero ahora está completamente sano... ...está trabajando duro... ...y dicen que es un playmaker cuando lo ves atrapar el balón... ...que sería una gran adición... ...para la ofensiva... ...yo recuerdo haber hecho escouteo de Jake Butt... ...me pareció un jugador muy capaz... ...lo puse como el cuarto ala cerrada del 2017... Eh, no atrapaba pases muy complicados, pero en general era un, un receptor bastante confiable, y lo veía como una especie de O.J. Howard light, recordando que O.J. Howard era un, el, uno de los mejores bloqueadores que han salido, no sé si en la historia del draft, pero sí en años recientes. Entonces yo, sí, yo creo que Jake Bott puede ser un jugador de impacto en su segunda temporada con los Broncos de eh, Denver. Seguimos con el tema de alas cerradas, pero ahora pasamos con los Chargers, donde el GM... Tom Telesco dijo en una aparición de radio que están en contacto con el agente libre Antonio Gates. Obviamente pues Antonio Gates ya se sabe todas las jugadas, pero pues obviamente también tiene 38 años y ya desde el año pasado creo que le quedaba bastante poquito en el tanque. Recordar que Hunter Henry se rompió el ligamento cruzado anterior en este off season y que la mejor a la cerrada que tienen los eh, Chargers en estos momentos sería... Virgil Green, que también llegó de los Denver Broncos y que en ningún momento de su carrera ha demostrado poder ser una arma, por lo menos en, en el, por la vía aérea. Eh, seguimos con la misma división, ahora con Jerry Cook. Y nos dice el Head Coach John Gruden que ha estado muy sorprendido con eh, la movilidad que, ha, que tiene este jugador, que no se imaginaba que fuera tan ágil o tan capaz. Jerry Cook tuvo 54 recepciones la temporada pasada, que de hecho es lo máximo que ha tenido en su ya longeva carrera. Eh, pero que está imp imp impresionado con el jugador y creo que también puede ser un valor como ala la cerrada número 2 con potencial para ser ala la cerrada número 1 en ligas de fantasy fútbol. Christian Hackenberg, el jugador que fue cortado por los Jets de Nueva York, o bueno, cambiado, por nada en realidad, una séptima ronda eh, condicional del 2019, eh, fue cortado también ya por los eh, Oakland Raiders, pero visitó a los Patriotas de Nueva Inglaterra el jueves pasado, Twitterworld.com eh, especula y dice, bueno, esto debe ser un troleo de Bill Belichick para el mundo, yo estoy de acuerdo eh, ya tienen los patriotas, dice en la nota alguien del talento de Hackenberg lo cual no es un cumplido eh, en el jugador de séptima ronda de este año Danny Etling de la universidad de LSU no creo que lo firmen, creo que la carrera de Hackenberg ya, ya, ya mejor déjenla morir en paz ya no le busquen, ya no le muevan eh, un jugador de segunda ronda que no lanzó ni un pase con dos equipos yo no recuerdo algo así eh, nunca, y creo que tiene una razón de ser Significa que Christian Hackenberg no, no estaba listo para la NFL Y no es culpa del jugador, en realidad es culpa de los que lo seleccionaron tan alto Muchos lo, lo sabíamos desde su momento, pero pues no nos quisieron creer Así que, pues bueno, yo seguiré comentando aquí en, en Habla Hispana Y ellos seguirán cometiendo errores, que es los Jets de Nueva York Vaya que intentaron salvar algo de valor con este esta pobre ficha Y no no lo consiguieron eh, por último, por lo menos en el frente de jugadores veteranos, el ex cornerback de los Santos de Nueva Orleans, Delvin Brau, eh, no, Brau se, se escribe, eh, va a jugar en Canadá con los Hamilton Tiger Cats. Es un contrato de un año, no está sano para jugar en la NFL después de una devastadora lesión de, de, de pie en el 2016, pero pues bueno... Eh, lo triste aquí es que los Santos de Nueva Orleans cometieron un grandísimo, grandísimo error Diagnosticando mal una fractura de estrés Como si fuera un sim una simple lesión o una especie de moretón eh, No pudieron llegar a un acuerdo después de este gravísimo error Y pues también Br Brown tiene eh, problemas de espalda o de espina Entonces, normal que llegue a Canadá, tiene 29 años No está garantizado que pueda regresar a la NFL Pero tampoco lo descartaría del todo. Rápidamente hablemos sobre lesiones. Andrew Locke dice que ya está lanzando sin dolor. Me, me da mucho gusto por él. El free safety de los Colts. Malik Hooker es, también se está recuperando una lesión de rodilla. Hace ocho meses lo operaron por una ruptura del ligamento cruzado anterior. Creo que debe estar listo para la semana uno, el receptor número dos de los Cielos Seahawks, Tyler Lockett, también eh, dice que está entre un 75 y 80 por eh, ciento. Bueno, que el año pasado estuvo entre un 75 y 80 por ciento, pero que ahora está listo de su y recuperado de su lesión de pie. Eh, sería importante que tuviera contribución importante porque alguien tiene que atrapar pases detrás de Doug Baldwin. Eh, para efectos de fantasy fútbol es un jugador que me parece una ganga como el receptor número 59 que está siendo tomado en drafts, creo que va a producir bastante más alto que eso. Kareem Hunt, que se lastimó el isquiotibial, va a estar listo para el training camp según Andy Reid. Entonces apagamos las alarmas, creo que va a ser un corredor. Eh, número 1 de calibre bajos entre el corredor número 6 y el número 12 en esta temporada, por lo menos para efectos de fantasy football. Juju smith schuster el receptor de los Pittsburgh Steelers, eh, tiene una frustrante lesión de rodilla, se va a perder todo el mini campamento, espera estar listo para el training camp, todavía no es momento de sonar las alarmas, pero eh, ojo. El año pasado terminó como el receptor número 12 en Ligas PPR o de punto por recepción y en estos momentos está siendo seleccionado como el receptor número 18 en Ligas de Fantasy Football. Con las Águilas de Filadelfia, el Cornerback Sidney Jones está eh, sufrió un contratiempo, un, una lesión, una recurrencia en su lesión en alguna parte de su zona baja del cuerpo, no especificaron cuál, pero eh, sabemos que el año pasado se perdió la temporada por una ruptura del tendón de Aquiles. Eh, va a ser difícil que logre recuperarse de esta porque dos temporadas perdidas eh, sería, sería demasiado, yo sí espero que logre recuperarse a tiempo para eh, llegar al training camp o por lo menos a la semana 1. Otro corredor que sufrió una lesión de de, de, del tendón de Aquiles el año pasado Deontay Foreman de los Houston Texans eh, creíamos que iba a ser rápido y pues no parece que Lamar Miller volverá a tener un rol importante con los Houston Texans y esto sumado al regreso de Deshaun Watson eh, como mariscal de campo y sumado a que los Houston Texans creo yo van a tener el calendario más fácil de toda la NFL, pues bueno, convierten a Lamar Miller en una pieza importante para equipos de fantasy fútbol. Aunque no sea la opción más vistosa y ya esté muy visto, creo que eh, Lamar Miller nos puede dar una gran temporada, sobre todo si no se recupera. Deonte Foreman. Con esto, bueno, cerramos la transmisión del día de hoy de tres y fuera. Fueron muchas noticias. Seguramente se estarán dando más en las próximas semanas. Recen porque sus jugadores o los, los, los jugadores de su equipo favorito no aparezcan en los titulares en estas semanas. Eh, pero bueno, síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos eh, como podcast en, en iTunes, síganos como podcast en ebooks y pues por supuesto eh, déjenos todos sus comentarios en arroba paradoja NFL de Twitter. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si tienen alguna sugerencia de programa, con todo gusto nos pueden decir de qué quieren que platiquemos y eh, se las eh, les estaremos dando el gusto en las próximas eh, semanas. Muchísimas gracias. Tres y fuera.